0: 好，安，那我们趴开始。嗯、呃，今天要讲的电影呢是《阿基拉》。好，其实它是一部很久很久的作品，它第一次上映是1988年，而且它改编自漫画。好，漫画有六厚厚的六大本，还没有找时间来看，有机会再来看一下。那其实这部电影呢，所有每一个曾经接触过科幻电影的人都会跟你说，这是一部神作。那因为很多很多电影都曾经参考阿基拉的世界观，还有它的设定，这样就像《骇客任务》的那一对姐妹，他们也说他们曾经参考过阿基拉这部作品，这样子。那当你在看这部电，当你就是你是一个后来看的人去看这部作品，你就会觉得说，第一个念头一定是他到底神在哪？因为他已经被捧到非常崇高的地位了。那你就会想要看到底神在哪？那可是很多情况，当你回头，其实很常会有这种状况，就是当你回头去看以前的那个经典作品的时候，都会有一种很尴尬的状况，就是呢，因为它就是经典，然后它有很多桥段非常的，比如说别出心裁，或者是有很多议题，它可能是第一次探讨，然后它可能非常的深入，或者是它点出了很多以往没有想过的问题。但是就是因为他曾经做过了这件事情，他经典，而后续呢就会有非常非常多的作品去致敬。那当你要去致敬这部作品的时候，就会变成我们后来的人呐、啊，因为一直看这些曾经致敬过這、这这后续的这些作品，那看多了就反而会去会去看前面的那个类似起源的作品的时候，我们就会反而会觉得说，哦，就看过啦。那它到底生在哪？可是我们往往都会不自觉地忽略了，它就是起源，它就是一切这类型电影的开端。可是因为我们忘了这件事情，所以我们回去看的时候就会少那种第一次看到那种震撼跟那种感动的感觉。那最经典的例子，在网络圈最经典的例子就是《魔界》、《朝天堂，《魔界》明明就是一部已经不知流传了多久的经典小说、经典名著，而它。塑造出来的世界观，可是就因为他拍成电影广为人知的时间，比《天堂》这个游戏玩，就变成好像很多设定是在对很多后来的人来说，好像感觉他们感觉中眼中看到的是，因为他们先了解了《天堂》的世界，然后才看到了《魔界》的电影。那在他们印象中就好像是哦，所以《魔界》的电影是超《天堂》的这样，其实根本就不是这个样子。只是我们错乱了那一个时间的顺序。那再回来讲《阿基亚这部电影，其实你不要说他就1988年刚上映，我可能才没几岁，那根本就看不懂。就算是20年前看，我可能也还是摸不透他的哲学性。那就像最近最近看啊，就大概也只能大概的嗯，碰到一点点他想探讨的议题。就可能也只能提几个我印象比较稍微深刻的地方，没有办法很深入的去探讨这部作品。那第一个问题就会是，其实我还蛮好奇日本的上校到底是有多大？就在很多很多作品里面，会搞事的啦，或者是会出兵的啦，或会就把事情弄得很大都是上校。那连阿基拉里面带头造反的也是上校。那降级的军官到底是他们都就要么是是很少吗，或者是只有那几个吗，或者是根本没有就整天在里面，或者是他不是实战派之类的吗？对，那这就是一个我一直以来都蛮好奇的疑问，就好像上校就已经非常的很大，就已经掌控可以掌控很多很多权力的感觉。那另外一方面啊，就是铁熊这个角色，其实我觉得他设定也是蛮好蛮有趣的，就当一个。很骂他，很低人一等，就是就小弟级的那个人物。他获得非常强大的力量的时候，他会能够做什么？这个长期被欺压的角色，或者是一个族群，他们一夕之间突然拥有了非常强大的力量，甚至于他们有了话语霸权，他们可以随心所欲的做他们想要做的事情的时候，他们会做出什么样的举动？那当然，铁熊他会暴走，是因为剧情就是非常的可能很悲观啊，然后很黑暗啊，可是你换个方向想，他做的那些选择，其实对很多人来说，在那个当下，他们可能也会做相同类似的选择。这好像也不是你要说这是人性吗？或许他就是人性中的一个面相吧。那你看，从片头一个核爆。然后非常大的爆炸，然后到阿基拉这个人物的设定，他就是一个类似呃上帝般的存在，神一般的存在。然后再到最后，就是也是大爆炸完，然后最后回归一切的收尾这样子。就电影整个电影，它从这样的故事开始，然后到结尾，然后阿基拉他是一个纯粹的能量集合，然后拥有无所不能的能力量。然后再牵涉到世界上万物，其实内心都有一个阿基拉的解释。然后你再去延续到那个中木，就最后三个那三个老人其实是小孩啦，给他们因为有特殊的能力，然后就像老人那三个小孩，然后跟阿基拉还有铁熊的那个极致的那种压缩浓缩之后消失。然后最后片尾呢，又一个无声的再度爆炸。你这整个循环看起来就很像那种宇宙大爆炸，就是我一开始的爆炸，然后导致时间空间不断的放那膨胀膨胀膨胀，然后最后再不断的收缩收缩收缩收缩收缩，收收到最后又凝聚为一个凝聚为一个能量点的时候，它又再度的再次大爆炸起来，这样的循环往复，就把整个电影呢好像弄在一个无限循环的那个框框里面，大家看。这样可以一直从头的再接回来，然后无限的不断的循环。那好像其实也在反映电影里面，你去除掉去除掉他人的那种互动，也不是说去除掉人的互动，就是说去除掉那种很科幻的内容，比如说什么暴走的小孩啊，然后什么暴走的能量之类的，去除掉这些可能性，留下来的。那种人性之间的纠葛，那种人性的黑暗面，还有可能带有一些光明面，这些情节反复仿佛好像也是会不断的重复的上演。那阿基拉呢？他的社会的背景是非常的动荡啊、不安啊，因为大家就是觉得好像世界快末日啊，所以大家开始群起反抗啊，然后开始在疯狂的暴动啊，然后因为没有明天了，就尽情的抓住现在那种感觉。然后人民也不断的在跟政府抗争啊，那抗争的起因我也记不太清楚了，可是印象深刻的是，就随着抗争，然后开始人为了寻求那种心灵的慰藉，所以就会开始有类似邪教的团体，然后想要恭迎阿基拉为神，然后崇拜阿基拉的这个心态呢，又转嫁到铁熊的身上，然后希望他能够领导人民，然后他也讽刺。直接这整段就在讽刺我们人民，总是在不断的在造神。我们因为生活环境的不满足或者是无力感，然后想要凝聚出来，希望能够有一个英雄、一个神来带领我们，然后来改变我们的生活。就好像我们不断的在渴望强者，我们总是会希望有一个强而有力的领导者来当我们的牧羊人。那当铁熊。展现出这种破坏的那种失控的本性的时候，其实这一个这一种捧起来，然后又看着它崩坏的场景，其实就有点像是我们很常出现的状况，就是我们祈求一个神的出现，但是当他不符合，或当他我们觉得他没那么完美的时候，我们就眼睁睁的看着他跌下神坛，然后甚至于还补补一脚把他踹下来，只是因为他不合我们的意。就有一点那种，有一点那种味道，有那种感觉。所以其实阿基拉，他可能设定是神的，然后气氛塑造是神，可是是经典的。可是因为这一些呢，在这么多后续的科科幻作品，已经看过了很多遍了，反而没有让我觉得感觉这么强烈。可是他。关于铁熊这个角色的描述，然后还有关于人类还有社会背景的那个设定，还有状态，是让我比较有感觉的，那也是让我比较有感触的。对，好，那今天这一集呢，就讲到这边，谢谢大家。